0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. a gente tem mais um call de resultados aqui da Anima. Muito feliz de receber vocês mais uma vez. Estou esperando aqui a sala encher, está enchendo bastante, rapidamente. Que bom, sejam muito bem-vindos. Só esperar estabilizar aqui o número de entrantes para a gente poder começar e dar as instruções aqui. Mais uns minutinhos, segundinhos, enquanto a sala vai se enchendo. Muito bem, acho que a gente está estabilizando aí no número. As pessoas continuam entrando, mas a gente começa aqui. Mais um call de resultados da Ânima, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre os resultados do terceiro trimestre desse ano de 2021. Queria lembrar a todos que as perguntas e respostas são ao final. Quem quiser fazer pergunta aqui tem o link do Q&A, lá embaixo. Por favor, coloque suas perguntas e no final do webinar, a gente vai ter muito prazer em responder todas elas. Um, for those who want to hear this in English, please, there is a link called Interpretation. You just click there and choose um, to go and hear it this this presentation in English, okay? Be very welcome, please. The presentation in English, you can find here on the chat. There is a link. You just click on it and you have the same presentation that we will have here in English, so you can hear it through the interpretation. Muito bem, pessoal. Então, um, dadas as devidas instruções, acho que eu falei de tudo. Falei. Ótimo dia. Vou chamar aqui para acompanhar a gente o Marcelo Badstella Bueno, nosso diretor-presidente, para fazer a abertura desse esse webinar tão importante para gente. Bom dia, Marcelo. Obrigada. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Marina. Bom dia, André. Bom dia, Edu. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado aí pela, pelo pessoal da Transformação Digital para viabilizar esse encontro híbrido aqui da nossa nosso call de resultados do terceiro TRI. Uma grande honra estar aqui. Eu queria primeiro avançar aqui passando algumas mensagens que acho que são muito importantes aí para esse momento, né? A primeira delas, nós estamos falando agora a primeira vez, o primeiro trimestre completo, né? Que nós consolidamos aí todas as instituições aí né? da Lauro que nós fizemos aí, a, a, estamos em processo de integração. Então é o primeiro, primeiro trimestre que a gente pode a, apresentar já o número inteiro, com tudo, todas, a, o número integrado. Isso reforça ainda cada vez mais o poder, e a força dessa incrível rede, agora, a maior rede de educação de qualidade do ensino superior brasileiro. Né? Então, isso é muito importante. A segunda mensagem é a questão do ensino digital, né, que abre uma nova avenida aí para o ecossistema ânima. Então, nós estamos integrando aí uma nova proposta de educação digital que venha somar aí o ecossistema já trazendo resultados já acima de break-even e, e mesmo depois aí da de desacoplarmos aí a, a operação da FMI, então isso também nos traz aí uma uma nova oportunidade para a gente aprender, para a gente integrar e para a gente oferecer aí dentro de várias experiências aí uma nova experiência para o mercado que não vinha sendo atendido aí em tese pelo ecossistema ânimo. Né? então isso é muito importante também passar essa mensagem. Queria também reforçar aí a nossa a nossa, inspirada, a nossa vertical de medicina. Estamos reportando um número quatro vezes maior do que o número do final do ano passado, ou seja, uma avenida cada vez mais importante, mostra aí 9.860, quase 10 mil alunos, ou seja... 1.692 vagas anuais na medicina, reforçando o lifelong learning, a força aí dessa, dessa rede, que é única. Né? Se você somar aí não só as instituições, as escolas de medicina da Anima, que foram somadas às da Unisul e da Lauret, ou seja, uma rede de educações de medicina, de escolas de medicina que é única. Né? Acho que talvez não consiga mais ser formada aí, as principais cidades, principais regiões aí do Brasil. É, e também queria por último aqui é, reforçar aí a nossa redução aí na alavancagem, ou seja, um trabalho focado sempre colocando que nós vamos reduzir a alavancagem com geração de caixa, com a operação, com a integração, com as sinergias que vão ser trazidas e também com uma agenda que nós temos aí conduzido de desalavancagem, vendendo ativos, é, ativos não operacionais, ativos que não estão dentro da nossa do nosso nosso core business, e com isso nós já mostramos uma desalavancagem de meio ponto percentual, o que realmente é, é muito impressionante. Então, com esses, com esses é, realçando esses pontos, eu queria, né, os números por si só já falam, resultado é resultado de um trabalho, um trabalho que vem com disciplina de entrega, com execução, ou seja, parabéns a toda essa equipe brilhante aí e o poder dessa rede. Com isso eu passo a palavra aí, a Marina Guilherme, para a gente avançar na, na apresentação. Marina, está com você.
0: Muito obrigada, Marcelo. Nós vamos falar aqui, começar falando sobre o desempenho operacional desse trimestre marcante, como o Marcelo falou. E olhando para cá, né, pessoal, para a base de alunos, a gente enxerga esse poder transformacional. Né? Com as aquisições, a gente vai para mais de 310 mil alunos na nossa base, ou seja, um crescimento de perto de 170%. Isso inclui, obviamente, todas as marcas em integração em junho, assim como as aquisições que a gente tem feito recentemente. É importante destacar aqui também, como o Marcelo falou na mensagem, a força do digital, né? que para nós é uma nova avenida de crescimento, é uma quebra de paradigmas, tem um campo fértil aqui para a gente é, explorar, conhecer e crescer, e mais para frente o André vai falar sobre os números disso. Né? Na parte de, do ensino acadêmico, né? que é o que a gente está vendo aqui, a gente mostrou esse crescimento, e só nas unidades orgânicas, isso é muito importante destacar, né? com relação às nossas é, ferramentas que a gente tem desenvolvido de retenção, nas unidades orgânicas, mesmo durante o momento em que a gente está vivendo de pandemia, de todo tipo de restrição que as pessoas têm vivido, a gente assistiu uma redução em relação à evasão do terceiro trimestre de 2020. Como o Marcelo falou, isso é muito é, é gratificante, isso é um trabalho de uma equipe com muita tecnologia, direcionado por dados, e o que a gente vê aqui é que nas unidades em integração, a gente tem uma grande oportunidade e a gente não, não vê nenhuma razão para que a gente não consiga levar essas mesmas tecnologias e essa mesma gestão de retenção que a gente tem feito gradualmente, que vocês têm acompanhado nas nossas unidades, nessas unidades que passaram a fazer parte do nosso ecossistema esse ano. Indo agora para captação a gente viu aqui um crescimento da captação, evidentemente refletindo tudo isso que a gente está falando do movimento transformacional, mas mais do que isso, né? nos mesmos campi, comparando a mesma base do 3T20, a gente teve um crescimento de 8,3%. Quer dizer, de novo, né? no cenário ainda digital, Uh, mais para frente o Marcelo vai falar um pouco sobre o início da volta ao gradual, mas na captação, que vamos lembrar, começou em maio, junho desse ano, né? a gente ainda estava ali num cenário duro e desafiador de vacinação e etc., mas a gente já conseguiu um crescimento de 8,3 nos mesmos campos e no total a gente enxerga aí que, das aquisições, a gente captou um número ainda maior do que o nosso, né? mais de 18 mil alunos, e no digital, mais quase 17 mil alunos. Ou seja, a gente teve aí a honra de matricular 51.379 novos alunos nesse processo de captação. São mais de 51 mil sonhos que a gente quer realizar, que a gente quer ajudar a transformar pessoas para transformar o país. Indo agora para Ticket Médio, Importante mostrar que, nas nossas unidades, a gente continua seguindo essa tendência de crescimento. Nas nossas unidades, não, perdão, todas são nossas unidades. Nas unidades já integradas do legado, né, orgânicas, a gente tem um crescimento aí excluindo aquisições de 2,4%. Esse, esse crescimento, para quem tem acompanhado, a gente vem trabalhando de uma forma muito intensa desde 2019, tem a ver com toda uma mudança de mindset na companhia, que envolve uma série de iniciativas. Então, tem uma governança e uma gestão com este olhar para o ticket diferenciado, tem ferramentas tecnológicas que nos dão uma visão mais granular, tem um portfólio qualificado, tem uma base de dados estruturada, enfim. Tudo isso vem nos, nos dando elementos para a gente operar de forma, a reverter e fazer esse ticket crescer, levando as nossas marcas para o posicionamento que a gente entende compatível com a proposta de qualidade. E o que a gente quer dizer com isso é que a gente tem a oportunidade de fazer isso também nas marcas de integração, assim como nós falamos da captação. Então... Toda essa mudança de pensamento, de colocação da marca num patamar de preço compatível com o seu posicionamento de marca, de qualidade, é uma oportunidade também que a gente está enxergando na integração. O ticket das integração é um ticket bom, R$ 970,00, ele está em crescimento, mas, de novo, toda essa mudança de mindset vai ajudar e acelerar esse potencial de aumento. E mais do que isso, no EAD, a gente percebe, no digital, a gente percebe o ticket também com um leve crescimento, lembrando que esse ticket ele tem um posicionamento diferente eh, por si só, pelo mercado endereçável desse tipo de, de modelo. Seguindo adiante, a gente vai, eu vou passar a palavra aqui para o Eduardo Garcia, nosso gerente de RI, que assumiu a posição recentemente. Edu, seja bem-vindo ao seu primeiro webinar. Sucesso Obrigado, sempre. Marina. Boa sorte. Vai lá.
2: Obrigado, Marina. Bom dia a todos, bom dia a todas. É, aqui, falando um pouquinho da parte de financiamentos, é, um primeiro ponto de destaque que a gente pode comentar aqui é que as unidades em integração elas já vieram com uma menor exposição é, no que se refere a financiamentos. Isso a gente pode ver tanto na parte de financiamento privado quanto na parte de financiamento público FIES. Então, quando a gente avalia é, essa exposição de carteira, tem uma, uma avenida aí é, de uma possível oportunidade de expansão da carteira do financiamento privado para valer para que a gente consiga de, de alguma forma incentivar e captar mais alunos também é, ao longo do tempo. E a gente reduz assim no todo... A, a base já com essa participação relevante das unidades de integração, a nossa proporção à exposição de financiamentos públicos, cada vez menos dependente desta modalidade de financiamento e disposição ao, ao governo. Caminhando ainda para a qualidade acadêmica, aqui a gente traz uma, uma visão, ainda com os números de 2019, já que os resultados de 2020 ainda não foram divulgados, em que a gente demonstra tanto o IDD quanto o CPC das unidades integradas e integração e o que é um novo ecossistema ânimo. Vale destacar aqui que as unidades integradas apresentavam melhores indicadores acadêmicos é, nessa, nessa visualização, contudo, conforme nosso histórico já de, de várias unidades que a gente adquiriu e conseguiu melhorar mesmo aquelas bem reconhecidas em indicadores acadêmicos, a gente acredita também que seja uma outra oportunidade de melhorar e aprimorar aqui os, a parte acadêmica dos, a, dos ativos adquiridos agora com a integração de junho de 2021. Então, essa é uma outra avenida de, de oportunidade que a gente vislumbra aqui na parte acadêmica também melhorando os indicadores. Com isso, eu passo a palavra para o André Tavares. Então, vou falar um pouquinho sobre a parte financeira. Vocês.
3: Ok, Edu, obrigado, obrigado, Marina, Marcelo. Vocês me escutam bem? Edu, só me dá um sinal aí. Sim, sim. escutamos okay. bem. Ótimo. Muito obrigado. Bom dia a todos. enorme prazer estar aqui novamente falando sobre os nossos resultados aqui do período de nove meses, né? Resultados que nos deixam muito orgulhosos e confiantes de tudo que a gente atingiu até aqui. Então vamos lá. Na primeira, no próximo slide, a gente já pode enxergar uh, um, ganho, um, um ganho significativo de escala, né, no nosso, nos nossos números dos nove primeiros meses, especialmente após a aquisição extremamente transformacional que a gente realizou uh, no finalzinho de maio e passaram a partir de junho. Consolidado nos nossos demonstrativos financeiros, então foram as unidades adquiridas da, da Lauret. e nesse número de nove meses, a gente tem quatro meses, né? Primeiro trimestre completo com esses ativos, como o Marcelo falou no início. Aqui só os números são superlativos, né? Receita líquida crescendo mais de 70%, atingindo, superando um bi O lucro bruto subindo 84 com a margem evoluindo mais de quatro pontos, passando de um bi 160 e o resultado operacional antes das despesas corporativas tendo um desempenho inclusive mais forte do que o crescimento da própria receita, né? Resultado operacional mais do que dobrando em termos absolutos, saindo aí de 408 para quase 845 milhões e caminhando aqui quase 8 pontos, né? 7,8 uh, pontos, o que é uma evolução bastante expressiva. Também é importante falar aqui que o digital, né? o EAD já representa aqui 3,1, mas se a gente olhar para os números do trimestre, como estão no release, a gente vê que o EAD já chega a praticamente 5% uh, do, dos números do terceiro trimestre, isso mesmo uh, com a, o, o desacopo, desacoplamento uh, da operação da FMU, que tinha uma importância grande no, no, no digital, né? que veio da Lauret. Mesmo assim, o EAD segue a sua trajetória de crescimento e de rampagem, como a gente viu e vai poder falar no slide é, mais na frente. E, para finalizar esse slide, também uh, ratificando a importância da Espirale, nossa vertical de medicina, nos nossos resultados, já chegando aí a quase 26%, e no trimestre, chegando a 27% da receita líquida da nossa companhia. No próximo slide, a gente só relembra a divisão dos blocos, nessa visão segmentada que a gente apresenta também dos nossos resultados, e aí nós temos tanto o bloco base, que são as unidades... Só, só volta aí um slide, por favor. Temos o bloco base, que são as unidades que já estão conosco há mais tempo, a UNA, a UniBH, São Judas Socieschi, as aquisições e um capítulo particular para as aquisições que vieram uh, da Lauret. E também o segundo bloco, que é o, o terceiro bloco, que é o Lifelong Learning, reunindo né, aí nossas iniciativas de, uh, uh, para além da graduação. Né? Agora sim. E, e o que a gente vê é, no bloco base, uma uma maior dificuldade de crescimento da receita, apesar da melhora no ticket e também dos bons resultados das iniciativas de rematrícula, mas nós temos aqui unidades bastante maduras, né? como vocês viram no slide anterior, e que apresentam, sim, uma maior dificuldade de crescimento de receita. Esse crescimento de receita ele não é repassado como uma perda de margem. Vocês veem que a, perda, que a margem está relativamente estável, ali em torno de 41,5%. E mesmo com a queda de receita e com a desalavancagem operacional desse bloco, a gente tem todas as iniciativas do E2A, do ecossistema, nosso modelo acadêmico, temos todas as iniciativas de ganho de escala e ganho de eficiência, que fazem com que esse bloco continue no nível de margem bastante saudável. E, sem dúvida... Uh, um destaque muito positivo desse, desse terceiro trimestre é o desempenho uh, das aquisições, um desempenho bastante expressivo, lembrando que as aquisições têm, inclusive, uma... a, a, a inspirale, né? o, a vertical de medicina, tem uma importância relativa muito maior nas aquisições do que no bloco base, e, dentre outros fatores, esse é, é, é um fator importante para que o bloco aquisições já opere numa margem superior do bloco base, embora a gente ainda veja espaço no bloco aquisições para a evolução dessa margem. Né? No próximo slide, a gente pode ver o life long learning. Claramente, esse segmento é um segmento de, uh, em que nós estamos semeando o futuro da companhia. Ele é um segmento que a gente tem dado muita atenção, colocado muita energia porque acreditamos firmemente no nosso, na nossa estratégia que o lifelong learning gerará frutos especialmente importantes lá no futuro da companhia. Ah, e o que a gente vê aqui, então, é que ele segue também um novo patamar de receita com a entrada das unidades de aquisição, subiu praticamente 50%, saindo de 60% para 90 milhões, e tivemos alguns... Uh, fatores que fizeram com que a margem nesse bloco não uh, acompanhasse esse crescimento. Especialmente os investimentos na parte de infraestrutura e desenvolvimento digital, o um maior investimento na aquisição de alunos e também a equalização uh, das, dos, do, do, das, das práticas e políticas de PDD, que neste caso aqui tiveram um efeito negativo no resultado. Né? E a gente vê também que a receita está bem dividida e bem equilibrada entre a pós graduação em todas as áreas, mas também nas duas verticais que são mais importantes nesse quesito, que é a vertical de gestão, a HSM e a HSMU, e a EBRAD. Né? É, de novo, esse segmento é um segmento extremamente importante, que a gente está olhando muito mais para a escala dele e para a importância que ele terá no futuro da companhia, não temos dúvida de que ele vai representar um papel fundamental à medida em que os anos forem passando. No próximo slide, a gente dá um destaque também para o ensino digital, né? o EAD, que permitiu agregarmos ainda maior valor ao nosso ecossistema. Todos sabem aqui nós não ofertávamos o EAD numa escala considerável, e a partir de junho, agora, passamos a ter uma operação bastante importante, né? chegando a uma base de alunos aí, entre a graduação e a pós, de 83 mil alunos. No gráfico aqui abaixo, vocês veem, são 57 mil alunos na graduação e quase 27 mil na pós-graduação. Uma receita líquida já chegando perto de 50 milhões. E aí, nesse período, a gente lembra que basicamente só temos quatro meses aqui né? nesse, nesse resultado. E o resultado operacional, uma margem operacional de 16%, que ainda é bem abaixo do que a gente entende que consegue entregar, mas, como todos sabemos também, o ensino digital é um negócio bastante alavancado operacionalmente. Então, à medida em que a gente tem um ramp -up forte de crescimento, isso pode ser visto, a gente olhando para os números que eles tinham em 3T20, sem contar a FMU aqui, a gente vê que o crescimento ano contra ano foi muito forte, de 50 mil para 83 mil alunos, uma, alguma, uma evolução uh, relativamente importante aqui do ticket, do, do trimestre passado para esse, superando aqui a barreira uh, de R$ 200,00, e entendemos que a, 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 o processo de ramp dessa operação é um processo bastante forte, uh, cujos frutos a gente deve colher ao longo de 2022 e dos anos... E dos, e dos anos seguintes, sabendo que a partir de agora o crescimento de receita ele é fundamentalmente também ah, flui com bastante ah, 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 força para o crescimento de margem. Ah, e aí nessa linha do ensino de digital a gente não poderia deixar de falar da parceria da joint venture que a gente divulgou para o mercado alguns dias atrás com a Vivo. A gente entende que essa joint venture é um início né? e ela tá, nós estamos pensando ela muito como uma startup, uh, e é uma joint venture 50, 50, mas uma startup que vai, que tem uma, uma, uma infinidade de possibilidades, né? e as possibilidades ainda simplesmente não foram nem todas elencadas, a gente vai aprender e vai criar novas possibilidades ao longo aí do próximo ano, não tenho dúvida, nessa forte parceria com a Vivo, especialmente na área de nanocursos, especialmente potencializando a aprendizagem contínua que é tão importante, tão importante para o lifelong learning, né? e áreas muito específicas, como ciência de dados, programação, inteligência artificial, explorando toda a, a, a beleza e o poder dos dois ecossistemas, né? o ecossistema da Anima e da Vivo, Vivo no, dispensa apresentações, líder em telecomunicações no Brasil, uma empresa com mais de 44 bi de receita e nós entendemos que essa parceria pode gerar muito valor para as duas companhias e nos ajudar a caminhar fortemente no aprendizado personalizado com um, um, uma personalização cada vez maior do ensino e também ah, ah, o ensino ah, do tamanho e na conveniência ah, que o aluno que o estudante quer ah, entendemos que isso aqui é uma pod pode vir a ser uma poderosa alavanca também do digital. É, falando um pouquinho sobre a Inspirale, nossa vertical de medicina, ela segue num crescimento muito forte, o Marcelo já falou, se a gente comparar a base de alunos atual com a base de alunos do final do ano passado, a gente mais do que quadruplicou né, quatro vezes a base de alunos, Então foi um crescimento aqui de 300% versus o ano passado, ela já atinge uma receita líquida de 463 milhões, com a margem operacional aí superior a 67%. Também temos uma importante uh, evolução no ticket aqui, atingindo um ticket médio, já considerando tudo, né? uh, todas as bolsas, o ProUni, enfim, tudo uh, 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 considerado nesse ticket, já chegamos a um ticket próximo a R$ 7.500, uh, e uh, temos o potencial ainda de chegar na maturidade a mais de 15 mil alunos, 15 mais de duas mil vagas, com a presença geográfica que eu diria que é praticamente irreplicável, né? Em vários dos principais centros urbanos do Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis, Natal e por aí vai, né? Cidades também muito importantes, como Piracicaba, São José dos Campos e outras mais, tá? Podemos passar para o próximo slide. Aí é só o gráfico de evolução, é bastante impressionante a evolução da Inspirada nos últimos trimestres e ainda tem uma evolução contratada importante, mostrando também a assertividade da nossa estratégia de M&A, da nossa estratégia de fusões e aquisições, que especialmente nos últimos dois anos deu uma importância mais do que relevante, deu um foco bastante grande em operações que pudessem potencializar o crescimento da Inspirada. No próximo slide, a gente abre um capítulo também importante para mostrar ao mercado o quanto que a gente segue na integração dos ativos que foram adquiridos em maio né? e o quanto o trabalho do nosso escritório de transformação e integração vem se mostrando gerador de valor, vem se mostrando extremamente importante para organizar, monitorar, Uh, todas as capturas que nós projetamos. Né? Nesses quatro primeiros meses, já estão no nosso, no nosso número aqui, no nosso EBITDA, 32 milhões uh, que foram capturados de sinergias, de EBITDA incremental, nesse período agora uh, de junho a setembro uh, de 2021. Se a gente, uh, pegando que são quatro meses, se a gente fizer uma conta... Simplificada de anualização disso, esses 32 milhões já representariam praticamente 100 milhões, né? chegando muito próximo de 30% do EBITDA incremental que nós informamos ao mercado quando do closing com a Lauret, de 350 milhões de incremento de EBITDA anual lá no ano 5 pós-integração, esse valor deflacionado. Né? É, então, na nossa visão, o ritmo de captura das sinergias Está indo muito de acordo com o que a gente esperava Bastante promissor E o ano de 2022 deve trazer excelentes notícias também nessa frente Lembramos que estamos road, em roadmap de integração de sistemas muito forte Com viradas de sistemas já ah, programadas agora para ah, o final do ano e uma segunda virada, uh, mais lá para metade do ano, do próximo ano. E essa integração de sistemas é também um importante driver de captura de valor em vários tipos de sinergias, vários grupos dessas sinergias que compõem os 350 milhões uh, de EBITDA incremental lá no ano 5. Né? Portanto, com tudo isso, o nosso EBITDA ajustado teve um crescimento bastante importante, fruto de todas essas esses movimentos que a gente falou, né? aquisições, das integrações, das sinergias, dos ganhos de eficiência operacional, da nova escala alcançada pela companhia, fez com que o EBITDA, em termos nominais, ele mais do que dobrasse e, e fosse, tivesse um crescimento maior ainda do que a própria receita, saindo aí de 310 para 643 milhões e avançando mais de seis pontos de margem, superando aí 35 ah, ponto 35% de margem no, no no acumulado dos nove meses indo aqui para os últimos tópicos a gente nos tópicos mais relacionados à caixa né que a gente sempre deu e tem dado uma importância ainda maior ah, nesses últimos períodos dada a necessidade de geração de caixa para o processo de desalavancagem a nossa trajetória de CAPEX segue coerente com esse movimento. A gente vê um ganho de escala importante, uma redução de mais de dois pontos de CAPEX em relação à receita, saindo de 9,3% nos nove meses de 2020 para 7,2%, algo em torno de 7% de CAPEX. E uma mudança importantíssima, na natureza desse capital, né? Uma importância cada vez maior do processo de transformação digital que tem sido tão importante tem gerado bases para ganhos de escala a partir da integração dos sistemas, para melhoria na prestação de serviços, para o suporte às integrações e uma menor representatividade em ativos físicos, né? obras e benfeitorias, móveis e equipamentos. Até porque vocês podem ver lá no release tem um, um, uma transferência importante aqui uh, para virtualização de laboratórios então tem a transformação digital tem melhorado não só uh, a parte corporativa possibilitando ganho de escala melhorando o serviço para os alunos mas também atuando fortemente na melhoria da experiência tanto acadêmica como seja ela dentro ou fora da sala de aula, com os laboratórios virtuais e com todas as experiências que o nosso modelo híbrido nos suporta, já que a gente já capacita nossos professores há mais de cinco anos para atuarem no modelo híbrido e a atuação deles está ainda potencializada por essas ferramentas tecnológicas. né Com tudo isso, a gente vê no próximo slide um fluxo de caixa, uma geração de caixa bastante forte, né? uma geração de caixa operacional de 532 milhões, representando aí mais de 80% do EBITDA ajustado. Sem dúvida, essa é a principal alavanca, e nós sempre dissemos isso a partir das sinergias que a gente está capturando, essa é a principal alavanca de desalavancagem da companhia. Essa forte geração de caixa que a gente está conseguindo obter num trabalho estreitamente coletivo, não é? Mas também não podemos deixar de reconhecer a importância das iniciativas de desalavancagem. Se a gente olhar aqui para o número do ano, nós tivemos 130 milhões de CAPEX e tivemos 160 milhões só de desinvestimento de imobilizado, fazendo que a geração de caixa livre seja, inclusive, superior à própria geração de caixa operacional. A geração de caixa operacional foi de 532 e a de caixa livre de 583 milhões. É exatamente o conjunto dessas iniciativas, geração de caixa operacional como número um, e iniciativas de desalavancagem, que fazem com que, no próximo slide, a gente veja a evolução positiva da nossa, do nosso processo de desalavancagem. Podemos passar para o próximo slide. No próximo slide, a gente conseguiu, nesse trimestre, em apenas um trimestre, já fazer uma redução de meio round de, de, de alavancagem, saindo de uma alavancagem pro forma considerando 12 meses dos ativos que vieram da Lawed, de 4,6%, que foi o que a gente divulgou no, no último TI, para 4,1%. Né? Eu lembro, inclusive, que a nossa principal, os nossos principais índices de covenants, que são lá em, no, no, na metade do próximo ano, em junho de 2022, são de quatro vezes. Ou seja, nós deveremos ter... Uh, a continuidade desse processo de evolução das nossas margens e deveremos ter uma tranquilidade deveremos ter uma margem bastante razoável em relação aos nossos covenants, chegando aqui, no encerrando o trimestre, com uma dívida líquida em torno de 3 bi, 3 bi 85. E como eu já disse, nós estamos extremamente atentos, comprometidos e priorizando a agenda de desalavancagem seja pela geração de caixa operacional e por todas as iniciativas que isso traz nas operações, seja pelas iniciativas de desalavancagem, que neste trimestre foi refletida aí a operação de seu Elisbeck, mas no próximo trimestre, no quarto trimestre, nós já teremos a, o efeito da a venda a, dos ativos a, das escolas internacionais do Sul para a Baema Educação e deveremos ter também, estamos em negociação com as outras iniciativas que a gente já ah, ah, falou em, em, em calls anteriores e que estão em pleno vapor, ah, não tenho dúvida que a gente deverá ter uma margem ah, tranquila, razoável, confortável para ah, o cumprimento dos nossos covenants lá na metade do próximo ano. É, bom, com esse slide eu devolvo aqui a palavra ao Marcelo para fazer o um encerramento aqui da nossa apresentação e para que a gente possa ir aqui para o
1: Marcelão, bola com você. Obrigado, André. Obrigado aí do Garcia, Marina. É... De fato, é que eu queria começar aí com a, a, essa mensagem final, a, agradecendo e saudando aí a, nossos amigos da Vivo. Essa joy venture única que nós estamos fazendo, aí faço isso na figura aí do seu senhor, o Cristian Gebara, o Alex Salgado de toda a equipe. Lá um abraço a cada um de vocês. Essa parceria é uma avenida importante para a gente, como mencionamos aqui. E abre, o 5G já é realidade, né? então nós temos aí é, como aprender e como também aportar portal que temos de melhor. Estamos falando de salas de aula mais inteligentes, de plataforma de realidade mista, é, de colaboração virtual, de robótica, inteligência artificial, AR, VR, ou seja, o que há aí de mais moderno para a gente poder né? preparar o nosso ecossistema para o que vem pela frente. Então, agradeço também o nosso Conselho de Administração, na figura do nosso Daniel Castanho, que também impulsionou a gente aí através dos comitês de Lifelong Learning, comitê de Estratégia Acadêmica, ou seja, ia saudar a todos. Também importante colocar aqui que esse momento é um momento importante para a companhia, mas que me deixa muito orgulhoso desses resultados. Né? E crescer captação, né? com apenas 4,9% dos nossos alunos com algum tipo de financiamento governamental ou privado, é um indicador importante aí das escolhas que fizemos no passado, seja pela educação de qualidade desde o nosso primeiro dia, essa, essa opção que fizemos, seja também pela educação híbrida, ou seja, está aí os resultados aí num momento muito importante. E uh, eu queria colocar aqui que o nosso retorno na presencialidade já é uma realidade, nós estamos prontos, como eu sempre te coloquei, desde agosto do ano passado, nós estávamos prontos, e conseguimos retornar aí desde agosto desse ano, e hoje, nesse momento, a gente pode dizer aí que todo o ecossistema já está em alguma atividade presencial, todo o nosso ecossistema já está em rotação por estações, ou seja, isso com maior intensidade na saúde, nas agrárias e nas engenharias, mas todo o ecossistema vai terminar esse ano já com experiências presenciais aí né? 221 nós vamos entrar com toda toda a força aí na, numa oferta híbrida né? equilibrando sim um novo estilo de vida que veio aí que foi catalisado pela pandemia ou seja o presencial e o uso da tecnologia o home e o estar aí nos campos, né? em todas as nossas unidades isso já é uma realidade né? então isso aí eu tenho certeza que tenho provocado, eu menos, porque isso aí é um diferencial único que a ANIMA está oferecendo aos estudantes aí do Brasil, em especial do ensino superior. Né? E para concluir aqui, eu queria é, trazer a mensagem, a mensagem que nós escrevemos, mas eu queria dar um pouco mais de, de luz a ela, trazendo que o nosso posicionamento estratégico né, e a forte resiliência nesse momento duro momento duro, que nós jamais imaginávamos viver que jamais esqueceremos, está é, nos permitindo enxergar que, mesmo com perspectivas macroeconômicas, é, que permanecem incertas e gerando insegurança nos mercados, mostra que a nossa proposta é sólida, é uma proposta de longo prazo, consistente e sustentável. Né? E nos dá ainda mais força e confiança que a gente possa seguir em frente com nossas estratégias traçadas né? e com a disciplina de execução entregando os resultados aí que todos nós merecemos. Com isso, eu encerro aqui, agradeço e passo para a gente entrar aí em perguntas e respostas. Tá com você, Marina.
0: Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. A gente já tem aqui algumas perguntas. É, tem várias perguntas, André, que tem o mesmo, o mesmo cunho, então eu vou, vou me permitir aqui juntar algumas delas, tá? Então, a gente tem perguntas do Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA, do Ian Seskin, do BTG e do Leandro Bastos, do CIT. Vinícius, Ian e Leandro, muito obrigada por nos prestigiar e por mandar as perguntas. Eu vou me permitir aqui juntar um pouco elas. Então, o Vinícius, André, está perguntando aqui sobre a PDD, né? É, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês em relação à PDD, a gente sabe que esse semestre a gente teve um efeito específico da reversão de provisão, mas olhando para frente, uma vez que o mesmo modelo for 100% implementado nas aquisições, qual o patamar que faz sentido pensarmos como percentual da receita? O Ian, também na PDD, ele pergunta, com a equalização das metodologias contábeis entre as unidades integradas, o PDD do trimestre foi positivo, mas qual seria o recorrente dessa linha para frente? Com a melhora de níveis de inadimplência, seria justo esperar níveis mais baixos de PDD com percentual da receita? Quer dizer, vai, vai na mesma linha a pergunta. E, finalmente, o Leandro também. Podem comentar sobre o efeito de equalização da metodologia no PDD? Qual nível recorrente que a gente pode esperar daqui para frente? Obrigada, André.
3: Perfeito, Marina. São ótimas perguntas sobre um tema relevante, né? Obrigado ao Vinícius, ao Ian e ao Leandro pelo conjunto aí de perguntas. Na verdade, eu diria que esse tema, o tema da, da cobra, do, do modelo e da política de cobrança de alunos inadimplentes, foi um dos grandes aprendizados que a gente teve à medida que a gente passou a fazer a integração as unidades que vieram da Laude, né? as unidades que a gente chama de unidades em integração. Né? As unidades em integração tinham um nível ah, de gestão e de um modelo de cobrança muito superior ao que a gente vinha praticando na ANIM e é preciso que a gente reconheça isso. Né? Que bom que agora eles estão aqui dentro e nos ajudaram a evoluir nesse tema. Ah, e se você olhar para as unidades em integração, elas tinham níveis de inadimplência e de PDD bem inferiores ao que a gente tinha na Anima, que já não era tão alto. Né? A Anima já era baixo, mas a, 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 as unidades de integração faziam um trabalho realmente impressionante nessa frente. A gente já harmonizou a parte das políticas contábeis neste trimestre, para um modelo, inclusive, que. Ficou sendo o um modelo mais conservador até do que a gente vinha praticando na ANIMA, é? mas o modelo de gestão de cobrança de alunos e idade implante já foi implementado, foi uma das primeiras coisas que a gente implementou nas unidades integradas, aquelas que já vinham da ANIMA. Não é? Então, sem dúvida, a gente tem um efeito aqui de melhorar a gestão da inadimplência e a gestão da PDD. Eu lembro também que tem um efeito sazonal por conta das rematrículas que acontece nos trimestres ímpares. Isso acontece sempre nas nossas operações. Primeiro e o terceiro, a PDD ela tem uma, uma redução por conta de todo o processo de renegociação e pagamento uh, de mensalidades atrasadas por conta das rematrículas e a gente tem uma maior PDD nos trimestres pares, não é? Mas ah, ah, se a gente fizer um esforço aqui de anualizar, olhando para o fechamento do resultado de 2020, de 2021 e falando em bases do que seria uma PDD recorrente anualizada, eu acredito que a gente ah, ficaria muito mais na linha aí de uns 4% da receita, o que é bastante melhor do que o que nós fechamos na ânima no último ano. Lembrando que, em 2020, nossa PDD fechou em 6%, 6 e poucos por né? cento. Então, todo, o, 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 todo o, o aprendizado que a gente teve nas unidades em integração nos permitem ah, ter muita confiança que a gente passa agora a operar no nível de PDD eh, de inadimplência e, portanto, de PDD inferior ao que a gente vinha, vinha vendo uh, no, no ano anterior.
0: Muito obrigada, André. O próximo tema aqui é o tema da desalavancagem. né? Então, aí aqui a gente tem uma pergunta do Ian e do Leandro. O Ian pergunta, percebemos que a alavancagem pro forma da ANIMA já se aproxima dos covenants de dívida para 2022, que foi até o que você falou, né? Como andam as outras iniciativas de desalavancagem fora a geração de caixa da própria companhia? E, nesse sentido, o Leandro Pergun, pede se a gente pode comentar como enxergamos a trajetória de alavancagem da empresa para frente e também sobre possíveis alavanc alavancas de desinvestimento.
3: Bom, muito obrigado ao Ian e ao Leandro sobre as, a, a, por conta das perguntas. É, esse processo de desalavancagem. É um processo prioritário aqui nosso, liderado por, pelo Marcelo e, e, e por mim, e a gente tem dado passos muito firmes nessa frente. Como eu disse, não vou ser tão repetitivo aqui, mas a gente sempre colocou que a geração de caixa operacional é a principal fonte de desalavancagem. Mas das iniciativas que a gente falou ah, na época do closing com a Lauret, a gente já realizou duas, e temos mais duas em andamento. Não é? Já realizamos, ah, que, é pub, que são públicas, né? ah, o seio Lisebeck dos Campi da Unirita, e já realizamos a venda das escolas internacionais, que não estão nesse número aqui. É bom, é bom reforçar isso. Não é? Eles só vão impactar o número a partir do quarto trimestre. E temos mais duas: uma operação ainda de venda de ativos imobilizados e uma outra operação de venda de de uma de um ativo operacional que estão em pleno curso, estão em plena negociação, ah, são operações ah, 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 mais sensíveis, logicamente, por tudo que envolve né venda de ativos, e a gente vai dar o disclosure para o mercado, tão logo a gente tenha o ah, um fechamento, espero que ah, no, no, no futuro bastante breve, dessas operações. Mas elas estão, muito, estão indo muito bem e em linha com os valores que nós divulgamos lá naquele momento em que a gente anunciou o plano de desalavancagem. Tá? É, acho que acho que, que é isso que a gente que a gente consegue endereçar desse tema agora, sabendo que estamos, como eu disse, uh, com a margem que nos parece nas nossas projeções, estamos com a margem bem confortável uh, para chegar... No, na metade do próximo ano, ou seja, junho de 2022, com, com a, a, uma, um conforto em relação aos índices pactuados com os bancos, que é de quatro vezes é, dívida líquida sobre, EBIT, sobre da ajustada. Perfeito, André,
0: obrigada. Tem uma pergunta agora aqui do Ian, que eu vou juntar com, com uma pergunta do Vinícius, porque eu, eu entendo que elas estão relacionadas também. Então, a última coisa que o Ian pergunta é se a gente poderia dar mais cor na queda de margem operacional do bloco base. E o Vinícius pergunta sobre base orgânica. Como as coisas estão relacionadas, eu vou pedir para você cobrir aí os dois assuntos. O Vinícius diz... Tivemos um maior patamar de alunos graduando nesse trimestre. Devemos esperar essa mesma tendência no quarto TRI?
3: É, no bloco base, eu diria que sim, Vinícius. O ano de 2021 é um ano em que a gente tem um número de formandos maior, e como esse bloco base ele é um bloco mais maduro, com cursos mais maduros, é, a gente enxerga uma dificuldade maior de recomposição da base. Como eu citei, a gente não está tendo uma perda de margem operacional basicamente por dois grandes fatores. O primeiro é o ganho de eficiência operacional trazido pelo E2A, pelo nosso modelo acadêmico, o ecossistema ânimo de aprendizagem. Vocês que nos acompanham têm visto o quanto o E2A tem sido importante na captura de ganhos operacionais. E o segundo tema é é a o ganho de, a eficiência que vem a partir do ganho de escala da companhia, né? é muita uma parte expressiva da gestão do nosso modelo de regionais, ele tem um impacto maior nessas unidades do bloco base. Então, por exemplo, se a gente pegar, vou pegar o exemplo aqui da Regional Minas, né? A Regional Minas, a Goiás e Rio de Janeiro. A maior parte da infraestrutura de gestão da regional Minas está ali na, na UNA e no UNIBH, que são as operações base. E, portanto, elas consomem mais desses. Elas são responsáveis pela maior parte desse recurso. Mas à medida em que a gente colocou outras aquisições nessa regional, como a Fazé, como a Milton Campos, como a, a, o IBMR do Rio. Né? Então, outras in, instituições que vieram com essa regional, eles atuam positivamente na geração de margem consolidada. Uh, mas, sem dúvida, a gestão dessas unidades que está mais centrada no bloco base, elas também têm, no nosso modelo por regionais, elas também têm um ganho de eficiência importante que não está totalmente capturado no bloco base mas que está capturado lá no bloco aquisições, porque as aquisições muitas vezes não precisam de uma infraestrutura de gestão maior, porque elas já utilizam a infraestrutura de gestão que vem do bloco base. Então, uh, e mesmo com isso tudo, a gente ainda está vendo o bloco base manter uma margem operacional uh, estável, né? Então são são resultados também uh, que nos enchem também de orgulho e confiança que esse bloco representa um papel fundamental no quadro integral, que é o ecossistema ânimo.
0: Perfeito, André, obrigada. A gente tem uma pergunta do Vinícius aqui, sobre evasão agora. O último ponto seria sobre evasão. Vocês tiveram uma melhor expressiva na evasão da base orgânica, mas nas aquisições recentes tiveram um nível um pouco pior. Quão factível e quanto tempo demoraria para vermos essa evasão nos mesmos níveis do orgânico? Obrigado.
3: Olha, Vinícius, obrigado pela pergunta. Sem dúvida, esse é um do tema que eu... O pessoal sabe aqui, o Marcelo, o Marino, o Edu, esse é um, do, é um, é um dos temas que eu mais me orgulho. Não é? é o quanto a gente vem conseguindo por diversos fatores. né? por flexibilização de política financeira, mas especialmente especialmente pelo poderio do nosso ecossistema, do nosso modelo acadêmico, do E2A, e da nossa proposta de educação híbrida. né? Eu diria que não é nada, nada trivial, no cenário que a gente vive de pandemia, a gente está conseguindo, tem mestre após tem mestre, reportar níveis melhores de rematrícula de aluno, né? Se a gente considerar só as unidades integradas, vocês viram que a gente conseguiu evoluir dois pontos, a evasão saindo de, da casa de 9% para a casa de 7% da base de alunos. Né? E as unidades em integração que vieram com a LALUT, nesse ponto, eu acho que tem uma grande oportunidade de aprendizado, porque elas vieram com a evasão aí em torno de 11%, o que dá essa média de 9,5% que a gente está que a gente está reportando. Então, sim, eu diria que rapidamente, especialmente a partir do próximo ano, a gente deverá ver uma, um aprendizado nas unidades de integração, o time que está trabalhando nessa, nessa área, que é o time de rematrícula, da experiência do aluno. É um time super dedicado e super competente sob a liderança do nosso vice-presidente, de marketing, o Marcelo Henrique. Então, eu não tenho dúvida que, especialmente no ano de 2022, nós deveremos ver uma convergência maior entre esses dois números, a evasão das unidades em integração com a evasão das unidades integradas. E, sem dúvida, essa é uma grande oportunidade para que a gente possa continuar realizando cada vez mais o nosso propósito de transformar o país com a educação e isso só se faz com qualidade e com escala, né? Então esses dois, esses dois, esse binômio, eu diria, é, é algo que é não negociável para gente e, e a gente deve ver uma convergência bastante forte ao longo do ano de 2022, à medida em que todas essas práticas vão sendo harmonizadas também.
1: André, mas a gente fez nesse último dia 26 agora kick aí, é, equipe comercial, marketing, relacionamento com os alunos aí, já, já não se fala mais em integradas, integração nessas áreas, já é uma única uma única empresa, o que mostra efetivamente que nós rapidamente já temos essas práticas a serem incorporadas aí no ecossistema como um todo, como você mesmo é, brilhantemente pontuou, esse é um motivo de muito orgulho né, para nós, que mostra é, não só que a prestação de serviço educacional tem sido ancorada pela transformação digital, tem nos colocado em outro patamar aí na prestação de serviço educacional, mas, principalmente, que a nossa proposta de valor aí do E2A, a proposta de valor híbrida, a nossa escolha de educação de qualidade tem, tem atraído os alunos, tem mantido os alunos conosco, mostrando que eles estão gostando cada vez mais disso, e é um diferencial muito importante da Anima. Sempre temos dito que não é motivo para se comemorar, não se pode comemorar durante uma pandemia, mas, com certeza, a Rânima sairá fortalecida desse processo com suas escolhas reforçadas. E esse é um mais um dos, dos, dos motivos que nos mostram estarmos no caminho certo.
0: Perfeito. Obrigada, André e Marcelo. Marcelo, você quase que já introduziu aí a resposta à última pergunta que eu vou passar para você, nessa tua colocação sobre as no a nossa proposta educacional que é uma pergunta do Flávio Janones, que diz assim, como vocês enxergam o crescimento dos cursos 100% EAD no Brasil, alavancados principalmente pelo baixo valor das mensalidades?
1: Um abraço aí, Flávio Janones, já trabalhou conosco, né, com o sistema Anima, está agora trabalhando numa instituição que é referência no Triângulo Mineiro, é bom vê-lo aí no, no call de resultados. É, boa pergunta, a gente se tem colocado aqui que com a Laura Lauret veio Aí uma oportunidade que é o digital, lá eles chamam de Go Digital, uma unidade robusta né, que vem sendo tocada brilhantemente por uma equipe aí que a gente tem cada vez mais admirado e trabalhado em conjunto sob a liderança do Eduardo Araújo. Então, de fato, essa oportunidade é um aprendizado, nós estamos aí cada vez mais debruçados nessa, nessa iniciativa e, e o nosso Conselho de Administração, o nosso Comitê de Estratégia Acadêmica tem tem avançado aí, junto com a nossa vice-presidência acadêmica, é, numa ideia e num conceito de que é, nós não estávamos, a ânima antes da, da aquisição da LARIA, não estava atendendo a um mercado grande, um mercado importante, que é o um mercado de, de, com questões de renda ainda mais sensíveis, né? E, que, e aí tem uma oportunidade para a gente oferecer aí algo com qualidade, mas mais acessível. Né? É isso que a gente tem aprendido aí com essa iniciativa cada vez mais rumando para um conceito de experiências, né? ou seja, o ecossistema ânima terá experiências para, para todos os mercados, para todas as, as, as iniciativas. Talvez o ecossistema ânima hoje seja a única, o único ecossistema, a única, a única rede o poder que tem para atender e oferecer experiências em diversas iniciativas, com maior ou menor uso de tecnologia, chegando aí a uma a uma, a uma, a uma iniciativa 100% digital, 100% uso de tecnologia, com a qualidade que a gente acredita. Né? Ou seja, isso é, que tá, é o que a gente tem visto aí é, e temos trabalhado é, dioturnamente nesse sentido.
0: Obrigada, Marcelo. Com, com isso... A gente terminou todas as perguntas, praticamente, no, no, britanicamente. a gente encerra aqui com uma hora na, na mosca de webinar. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Edu. Obrigada, André. Obrigada, Marcelo. Obrigada ao time todo de RI, trabalhou bastante aqui nesse release. Obrigada ao time da comunicação, a nossa tradutora tenham todos aí um ótimo dia, a equipe de RI continua totalmente à disposição de todo mundo, ótimo dia, ótimo resto de semana. Obrigada.
1: Obrigado Não, a todos. Obrigado.
0: Forte Tchau. abraço. Pessoa, Boa semana. semana.